0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג, מסכת בבא בתרא, באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. אנחנו מתחילים במשנה בכ"ב עמוד ב', במשנה הזאת נראה עוד סוגי הרחקות ששכן צריך להרחיק משכן בשביל שלא יזיק אותו. הסיפה של המשנה זה משהו שכבר ראינו, צריך להרחיק את הקיר מהמזחלה של השכן, כלומר מהמרזב על הגג שלו, בשביל שהוא יוכל לשים שם סולם כשהוא צריך לעלות לנקות את המרזב. אז על זה הגמרא לא מדברת. ברי שכתוב דין חדש וגם די מחודש, הרי שאומרת שאני צריך להרחיק סולם בשטח שלי מהשובח שיש לשכן. למה? כי אם אני אשים סולם קרוב, תעלה נעימייה על הסולם, תקפוץ לו לשובח ותטרוף לו את הציפורים. שואלת הגמרא, האם המשנה הזאת היא לא כרבי יוסי? כבר ראינו כמה פעמים שלפי רבי יוסי, הניזק צריך להרחיק את עצמו, לא המזיק, אלא אם כן מדובר בנזק ישיר שגורם המזיק. רש"י מפרש הרבה משנות בפרק הם לא כרבי יוסי, והגמרא שואלת האם גם המשנה הזאת היא לא כרבי יוסי? אומרת הגמרא, לא, יכול להיות שפה זה נזק ישיר. למה? כי יכול להיות שברגע שאני אשים שם סולם, יש פה נמיה שמתחבאת בפינה ומחכה לרגע שהיא תוכל לקפוץ על הציפורים האלו, וברגע שאני אשים את הסולם, היא תקפוץ ותעלה. אז זה כן נזק ישיר, ולכן גם לרבי אסור לי לשים פה את הסולם. עכשיו שואלת הגמרא שאלה אחרת. יש מחלוקת בראשונים עם השאלה או אפילו לרבנן, נלך כרגע שזה אפילו לרבנן. כל ההרחקות שראינו במשנה היו הרחקות בגלל נזק שאני יכול לגרום לשכן, או אפילו מניעת תועלת שאני גורם לשכן. למשל, שאני מאפיל על הבית שלו, או שאני מציץ לתוך הבית שלו, או אפילו במקרה של דוושא שאני מונע את החיזוק של היסודות של הכותל שלו, אבל פה יש חידוש יותר גדול. אני שם משהו בחצר שלי, ומשהו אחר בא ועושה את הנזק. יש פה נמיה שהיא עושה את הנזק, אני רק אפשרתי לה. זה גרמה. האם גם בגרמה אסור? הרי בכלל אם אני מזיק פטור, אז האם ייתכן שחכמים תיקנו שאני צריך לעשות הרחקה בשביל להימנע ממשהו שאפילו אם הייתי עושה אותו במזיד, הייתי פטור מלשלם? אומרת הגמרא, כן. גרמה אמנם פטור מלשלם, אבל הוא אסור. וכיוון שהוא אסור, חכמים תיקנו שאני צריך לעשות הרחקה, אפילו בשביל להימנע רק מגרמה. והסיפור בהקשר הזה, שורה אחרונה בכ"ב עמוד ב', לרב יוסף היו דקלים, ומתחת לדקלים בצל היו יושבים מקיזי דם, ושם עושים את העבודה שלהם מקיזים דם לאנשים. וכנראה שזה נמשך ככה תקופה ארוכה, ובאיזשהו שלב רב יוסף ראה שאחרי שהם מקיזים את הדם, באים אורבים ואוכלים מהדם, ואחרי זה הם עולים לדקלים שלו ומכנ אז הוא רצה לבקש ממקיזי אדם שימצאו להם מקום אחר לעשות את זה. בגמרא עצמה לא ברור אם הם עשו את זה בשטח שלו או בשטח שלהם, נלך כרגע לפי תוספות שזה היה בשטח שלהם. אז בעצם יש פה שכן שעושה משהו בשטח שלו, אבל מזיק לשכן שלו. אז לכן רבי יוסף רצה להרחיק אותם. שואל אותו אביי, כמו ששאלנו מקודם, הרי זה גרמה, הרי זה לא הם מזיקים, הם גורמים למשהו שיגרום לאורבים לבוא ולהזיק. עונה הגמרא, כמו שאמרנו, גרמה זה אמנם דיברנו כבר בדף ו א שיש כזה דבר חזקת שימוש. כלומר, אם ראית שמישהו עושה משהו איזושהי תקופה ולא אמרת כלום, אז יש לו זכות להמשיך לעשות את זה. ראינו אז שיש מחלוקת בראשונים, האם זה דווקא אחרי שלוש שנים, האם צריך גם טענה שנתת לו רשות מפורשת, או שאפילו הוא קנה רשות לעשות את זה. בכל אופן, לא נחזור על זה שוב, אבל יש כזה דבר חזקת שימוש. שם דיברנו על שימוש בשטח שלך, אבל אנחנו לפי תוספות שהם עשו את זה בשטח שלהם, אבל עדיין הם התרגלו לעשות איזשהו משהו, ויכול להיות שאפילו נתת רשות, וברגע שיש חזקה למה שהם יכולים להמשיך אותו. אז למה פה אתה יכול להעיף אותם? עונה רב נחמן בשם רבא בר אבוה, נכון שיש כזה דבר חזקה, אבל אין חזקה לנזקין. כלומר, אפילו נתת למישהו להזיק אותך עשר שנים, ואחרי עשר שנים נמאס לך, אתה יכול להעיף אותו משם. אבל, שואלת הגמרא, הרי רב מרי פירש, נראה את זה עוד מעט, שזה דווקא בנזקים שהם רציניים וברורים. כמו שמישהו פותח איזה חנות שמעלה עשן לתוך הבית שלך. אז ברור שאין לזה חזקה, אבל פה זה נזק שהוא לא כל כך ברור, הרי אתה יכול לשטוף את הפירות פשוט. עונה הגמרא, רב יוסף היה אסתניס, וכאסתניס, הדם על הפירות היה חמור לו כמו עשן בתוך הבית, והגענו למשנה בתחילת כ"ג עמוד א'. בסוגיה הזאת נעסוק בהרחקה של יונים שלא יזיקו, ובהרחקה מיונים שלא נזיק ליונים של מישהו אחר. כלומר, צריך להרחיק יונים מהעיר כי הם גורמים לנזקים, כי הם אוכלים אוכל מהגינות של אנשים אחרים, וצריך להרחיק מצודות יונים, כלומר מלכודות, בשביל לא לתפוס את היונים ששייכים לאנשים אחרים בעיר. אז המשנה עצמה אומרת שצריך להרחיק את היונים שלך חמישים עמה מהעיר, רבי יהודה אומר ארבעה עקורין, שזה יותר, והגמרא שואלת, איך הגענו לחמישים עמה? הרי של הרחקה מיונים, כלומר שלא לתפוס את היונים של העיר, כתוב בברייתא שצריך להרחיק את המצודות 30 ריס מהעיר. אז רואים שיונים מפות 30 ריס. אומר אביי, הן עפות 30 ריס, באמת, לכן צריך להרחיק את המצודות 30 ריס, אבל הן אוכלות רק בתוך 50 אמה. לכן כשהן מזיקות זה רק בטווח של 50 אמה, מעבר לזה הן לא אוכלות לאנשים אחרים. וסיימנו עם הסבר המשנה שלנו, אבל עכשיו על מה שאמרנו שהם עפות 30 ריס, שואלת הגמרא, כתוב שם בברייתא שאם זה ביישוב, אז צריך להרחיק את המצודות אפילו מהמיל. אז רואים שהן יכולות לעוף אפילו מהמיל? על זה יש שני תירוצים. באמת הם עפות רק 30 ריס, אבל ביישוב כרמים, לפי רב יוסף, או לפי רבע, ביישוב שובכין, שם הם יכולות להתקדם אפילו מהמיל, כי הן עוברות משובח לשובח, או מכרם לכרם, ואז הן מתקדמות הרבה. אבל בלי זה הן באמת עפות רק על התשובה האחרונה, שמדובר שמפות משובח לשובח, אז לכן צריך להרחיק מהעיר מי עמיל, כי הם יכולות להתקדם אפילו עד פחות מ-100 מיל, ואנחנו לא רוצים שתתפוס את היונים של העיר, שואלת הגמרא, הרי אם יש שם שובחים בכל הדרך, אז הוא יתפוס את של השובחים, אז הוא צריך להרחיק גם מהם מי עמיל. אז עונה הגמרא, או שהשובחים אלהם שלו, או שם של גוי, או שם של הפקר, לכן איתם אין לנו בעיה. הבעיה היא רק שהוא יתפוס יונים מהעיר, ולכן הוא צריך להרחיק מי עמיל, וזה מספיק. ואנחנו בשליש התחתון של העמוד, המשנה גם אמרה בסוף שאם לקחו, אפילו בית רובע, הרי הוא בחזקתו. אם אדם קנה שטח או שירש שטח, ובאמצע השטח יש שובך, והשובך הזה הוא במרחק קטן מהמרחק שאמור להיות, והוא מזיק לשכנים, ועכשיו שקניתי באים אליי השכנים ואומרים, סליחה, תעיף את השובך מפה. אז אומרת המשנה, אני הרי לא יודע מה הבעלים הראשונים עשו, אולי הוא קיבל רשות, אולי הוא קנה רשות, ואני פשוט לא יודע. לכן הדין יש לי חזקה שמותר לי לשים פה שובח. אפילו שהמרחק מהגבול הוא קטן מהמותר. אז מסכם את זה רב פאפא או רב זוויד, ככלל, זאת אומרת, טוענים ללוקח וטוענים ליורש. כאילו בייטין טוען בשבילי, שכנראה שהבעלים הראשונים שהם שמו שם את השובח, זה היה בדין. כי לי אין איך להתגונן, ואנחנו לא יודעים מה היה, אז אין ברירה. ושואלת על זה הגמרא, למה צריך לומר את זה? הרי כבר אמרנו את זה בהקשרים אחרים, גם לגבי יורש וגם לגבי לוקח. לגבי יורש כתוב שאדם שיורש שדה מאבא שלו ואז מגיע מישהו ואומר שהאבא שלו גנב את זה ממנו אז הוא יכול לומר אני ראיתי את אבא שלי יושב פה שלוש שנים לא ראיתי שבאת והתלוננת לא אז זה שלי ואפילו שבדרך כלל בחזקת ג' שנים אתה צריך לטעון שההוא מכר לך פה אתה לא יכול לטעון כי אתה הרי לא יודע אז מספיק שאתה אומר הוא היה פה שלוש שנים ולא התלוננת זה לגבי יורש, לגבי לוקח, יש דין שהגדר של החצר שלך, שהיא פונה לרשות הרבים, אסור שיהיה בה כל מיני סוגים של בליטות, זה יכול לפגוע בציבור ברשות הרבים, אבל אם קנית חצר שכבר זה ככה, אז אפשר להשאיר את זה ככה. למה? כי אנחנו אומרים, כנראה שהמוכר, הבעל הבית הראשון, הסתדר איכשהו עם בני רשות הרבים, או שהוא קיבל מהם רשות, או שהוא עשה את זה קצת יותר בתוך השטח שלו, וכיוון שאתה לא יודע, מניחים שזה היה בסדר. אז למה באמת צריך את המשנה שלנו בשביל לחדש שטוענים ללוקח עונה הגמרא, לגבי לוקח יש פה צריכותא. כי אצלנו מדובר ביחסים בין אדם פרטי לבין אדם פרטי, השכן שלו, ושם מדובר בין אדם פרטי לבין הרבים. אז אם היה מוזכר רק אחד מהמקרים, היינו חושבים שדווקא שם טוענים בשבילו. ובמקרה השני לא. למה? אם היה מוזכר רק את המקרה של הרבים, אז לא יכול להיות שאדם היה עושה משהו נגד הרבים והרבים היו שותקים. לכן אם הרבים שתקו, חייב להיות שהוא עשה את זה בדין, או ששבעה טובי העיר הרשו לו, או שהוא באמת עשה את זה קצת בתוך השטח שלו. לעומת זאת, ביחיד, יכול להיות שהשכן פחד מהבעל הבית הראשון, ועכשיו שהוא מכר את זה, אז הוא בא להתלונן באמת. ולהפך, אם היה כתוב רק את המקרה של יחיד, אז היינו חושבים, ביחיד כנראה שהוא יסתדר עם השכן. אבל עם הרבים, איך הוא יכול להסתדר עם אדיר שירשו לו כזה דבר, לכן סביר שלא ירשו לו, כמשמעלן שטוענים ללוקח, גם מול אדם פרטי וגם מול ערבים. אבל עדיין, שואלת הגמרא, אנחנו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', גם אם ערבים או אותו שכן פרטי ירשו למוכר הראשון לשים שם שובך, או לעשות גדר עם זיזים בולטים, הרי אמרנו כבר שאין חזקה לנזקים, הם יכולים תמיד להתחרט. אז עכשיו הוא החליט שזה נמאס לו הנזק הזה, והוא רוצה להפסיק את זה. אז למה המשנה אומרת שאם הוא קנה את זה, הרי הוא בחזקתו והוא יכול להשאיר את זה? אומר אברי, מה שהזכרנו כבר קודם, שם זה דווקא בנזק ברור ורציני, כמו עשן או כמו בית הכיסא מתחת לבית שלי. אבל בנזק קטן מזה, לא אומרים שאין חזקה לנזקים, וכיוון שהם הרשו, הם הרשו. והגענו למשנה בכ"ג עמוד ב'. המשנה הזאת לא קשורה לנושא הכללי של הפרק, שהוא הרחקות של שכנים, זה נמצא פה רק בגלל מה שהזכרנו הרגע, שהיא עונה מתקדמת בשביל לאכול רק חמישים אמה, אז גם פה מוזכר שובח וחמישים אמה, אז זה נמצא פה. אנחנו נלמד קודם את הגמרא ואז נראה את המשנה לפי סדר הגמרא. אומר רב חנינא, רוב וקרוב הולכים אחר הרוב. מה הכוונה? הדוגמה הקלאסית זה הדוגמה של תשע חנויות. כלומר, מצאתי בשר בעיר, בעיר יש תשע חנויות שמוכות בשר קשר וחנות אחת שמוכרת בשר טרף. אומר רב חנינא, הבשר הזה כשר כי הולכים לפי הרוב, ואפילו אם הבשר נמצא, מטר מהחנות שמוסרת בשר טרף. כלומר, הרוב הוא יותר משמעותי מאשר הקרבה לחנות של הבשר הטרף. אז רוב יותר חזק מקרוב. ואפילו כשהקרוב הוא קרוב דמוכח, כלומר קרוב שמאוד מאוד מסתבר ללכת לפיו, עדיין הולכים לפי הרוב. הגמרא מקשה על זה עכשיו שתי קושיות. קושייה הראשונה מהתורה עצמה, מעגלה ערופה. קושייה שנייה מהמשנה שלנו. אז הקושייה הראשונה מעגלה ערופה, הרי בעגלה ערופה התורה אומרת שהעיר הקרובה היא זאת שעושה את העגלה ערופה, כי אנחנו מניחים שהרוצח יצא משם, והרי ברור שיש פה עיר עם יותר אנשים איפשהו באזור, והתורה בכל זאת אומרת שהולכים לפי הקרוב ולא לפי הרוב. עונה הגמרא, אין עיר עם יותר אנשים, יש עוד ערים, אבל בכולם יש אותה כמות אנשים. הראשונים אומרים, לא צריך בדיוק, אבל בערך, ולכן הולכים לפי הקרוב. אבל באמת, אם הייתה עוד עיר עם יותר אנשים, היו הולכים לפי העיר הגדולה יותר. אבל עדיין שואלת הגמרא, מה הכוונה אין פה עיר עם יותר אנשים? הרי איפשהו בעולם יש עיר עם יותר אנשים? או אפילו לא עיר אחת, הרי בכל העולם כולו יש יותר אנשים מאשר העיר הקרובה הזאת. אז ברור שיש פה רוב נגד העיר הקרובה, אז למה הולכים לפי עיר הקרובה ולא לפי רוב האנשים בעולם? אז עונה הגמרא תשובה שאפשר להרחיב אותה לכלל אולי, שפה מדובר שהגופה נמצאה בין הערים, שלא סביר שהגיעו לפה אנשים ממקומות רחוקים, אלא רק מהטווח הקרוב, ובטווח הקרוב אין עיר עם יותר אנשים, ולכן הולכים לפי הקרוב. את הכלל הזה של נמצא בין הערים אפשר אולי לקחת למשהו יותר רחב, גם כשאני הולך לפי רוב, אני לא הולך לפי רוב בכל העולם כולו, אלא עדיין יש איזשהו טווח מרחק, שבכלל סביר להכליל אותו בהתלבטות. אבל מקומות נראה מהגמרא שלא נכליל אותם ברוב שעליו מדובר. בכל אופן, זו הייתה קושייה ראשונה לכלל של רב חנינא, ועכשיו קושייה שנייה מהמשנה שלנו. במשנה היה כתוב שאם מצאת גוזל ליד איזשהו שובך, אז אם זה בתוך מרחק של 50 אמה מהשובך, אז אתה מניח שזה מהשובך, ואתה מחזיר לבעל השובך. אם זה מחוץ ל-50 אמה, אז אתה מניח שזה בא מהעולם, כנראה שיש ייאוש, ואתה לוקח את זה לעצמך. עכשיו שואלת הגמרא, למה פה הולכים לפי מרחק ולא לפי גודל? יכול להיות שיש שובח אחר שהוא באמת מחוץ לחמישים אמה, אבל הוא יותר גדול. אז לפי רב חנינא, רוב וקרוב הולכים לפי הרוב, צריך ללכת לפי השובח הגדול. אז עונה הגמרא, פה מדובר שאין שובח יותר גדול. אבל אם באמת היה שובח יותר גדול, היינו הולכים לפי השובח הגדול. אבל שואלת הגמרא על זה, מהדין השני, אם מצאת את הגודל מחוץ לחמישים אמה, אז אתה לוקח את זה. ואם אתה אומר, כמו שהרגע אמרנו, שאין פה שום שובח אז ברור שהגוזל הזה הגיע מהשובח שהוא מחוץ לחמישים אמה, אז למה אני לוקח את זה לעצמי? זה שייך לבעל השובח. עונה הגמרא, פה מדובר בגוזל מדדה. הוא לא מסוגל ללכת יותר מחמישים אמה. לכן, ברגע שאין שום שובח בטווח של חמישים אמה, אז לא יכול להיות שזה מהשובחים האלו, וזה כנראה נפל למישהו בדרך, ויש ייאוש, ואתה יכול לקחת את זה לעצמך. אבל באמת, אם זה היה גוזל רגיל, אז היינו הולכים לפי השובח הגדול באזור. אבל עדיין, שואלת הגמרא, מהחלק האחרון במשנה, אנחנו חמש שורות לפני סוף העמוד, כתוב במשנה שאם הוא נמצא בין שני שובחים, והגמרא מבינה שגם מחוץ לחמישים אמה, כלומר, לפי מי שיותר קרוב. והגמרא מדייקת שלא מעניין אותי מה גודל השובח, אלא מי שיותר קרוב זה הולך אליו. אז עוד פעם, למה לא הולכים לפי הגודל? אומרת הגמרא ששניהם שווים, אבל באמת אם אחד היה יותר גדול היינו הולכים לפי הגודל. אבל עדיין שואלת הגמרא, האמיני לך שבכלל זה בא משני השובחים האלו? הרי כאן הגמרא מבינה שזה מחוץ לחמישים אמה. אז זה לא גוזל שהוא מדדה, אז אולי זה בא מהעולם, אז בואו נלך לפי רוב העולם, וזה לא שייך עונה הגמרא, פה מדובר כן בגוזל מדדה, ובכל זאת הוא הצליח להגיע מחוץ לחמישים אמה, איך? כי מדובר פה שיש פה כרמים, ועל ידי כרמים הוא יכול לדדות קצת יותר, כי הוא כנראה אוכל קצת וממשיך, או שהוא נח, בכל אופן כך הוא הצליח להגיע למרחק יותר מחמישים אמה, אבל הוא לא בא מהעולם. כי אמנם הוא יכול לדדות על ידי הקרמים, אבל הוא לא ידדה למקום שבו אם הוא מסתכל אחורה, הוא כבר לא רואה את השובח שלו. לכן זה חייב להיות משובח באזור, ולכן הולכים לפי הקרוב, ואם אחד יותר גדול, אז באמת הולכים לפי הגדול. לסיכום, רוב וקרוב הולכים לפי הרוב, אלא אם כן שניהם שווים, אז הולכים לפי הקרוב, ועוד הסתייגות, לא מתייחסים לרוב, כשזה במקום שלא סביר שזה בכלל יהיה קשור לנושא שלנו. כמו אותה גופה שנמצאה בין הערים, והגענו לשורה שלישית בכ"ד